0: Das heutige Interview knüpft sehr gut an die Episode von letzter Woche an. Da sprach ich mit Dr. Kerstin Hoffmann über den Mehrwert von Corporate Influencern in Krisenzeiten und die dafür notwendige Minimalstrategie. Und teilweise geht es auch heute um Influencer, denn Angela Wiesenmüller, Director Marketing EMEA bei Meltwater, verrät uns, was Media Intelligence ist und wie sie in ihren Augen die Rolle von Marktforschung und Journalisten schwächt. Wer erfahren möchte, was eine Nullmessung ist und wieso jedes Unternehmen diese braucht, der sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe euch durch die dritte Folge von HubSpots, The Digital Hub Desk. Herzlich willkommen, Angela Wiesenmüller, heute zu Gast bei uns im Podcast, Director im Meer Marketing für diejenigen, die nicht wissen, was Meltwater ist. Was genau macht ihr?
1: Ja, Media Intelligence. Ähm kann man vielleicht auch ganz einfach erklären, dass man Insights generiert aus bestimmten Medientypen, sei es jetzt Print, Online, Broadcasting, aber eben auch gerade jetzt in den letzten Jahren viel, viel wichtiger geworden aus den sozialen Netzwerken, um eben mehr Erkenntnisse über die Konsumenten zu gewinnen, auch Social Media Influencer zu identifizieren und letztendlich auch die gesamte Steuerung von Marketing und Kommunikationsmaßnahmen dann messen zu können, den Erfolg messen zu können.
0: Ist ja immer ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch eine der schwierigsten Aufgaben, finde ich, insgesamt im Marketing, also wirklich so diesen Mehrwert von PR-Maßnahmen und von Social Media und Kommunikationsmaßnahmen nachzuweisen. Und eure Media Intelligence bietet praktisch diese Plattform, um das Ganze mal in, in Kennzahlen zu packen. Kannst du da mal vielleicht so ein kleines Beispiel für geben?
1: Ja, es kommt immer darauf an, was für Ziele man hat. Also sagen wir jetzt mal, in der PR-Abteilung ist das Ziel, dass man die Brand-Awareness steigern möchte. Das heißt, man möchte die Marke einfach bekannter machen. Dann könnten wir eben dabei helfen zu sehen, die Pressemitteilungen, die versendet werden oder auch die ganze Kommunikationsarbeit, die ähm, geleistet wird. Wie sieht denn da die Reichweite aus? Also Und sind es letztendlich die Fachmagazine, die... Ähm, dann sozusagen bestimmte Themen aufnehmen, die man auch im Visier hatte, wo letztendlich auch die Zielgruppe erreicht wird? Oder wird das Thema vielleicht auch von anderen Magazinen aufgenommen? Gibt es vielleicht bestimmte Multiplikatoren? Sei es jetzt Journalisten, aber dann auch Social-Media-Influencer, die dabei helfen können, diese Reichweite auszubauen. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wie man in der Kommunikationsarbeit mit uns arbeitet, dass man ganz klassisch die Reichweite der Kommunikationsarbeit mit uns messen kann und aber auch die Qualität.
0: Gehen wir noch mal ganz kurz auf euch als Meldwater ein. Wir haben alle dieselbe Challenge, die einen mehr, die anderen weniger. Wie ist es denn bei euch momentan? Ihr habt ja auch verschiedene Standorte. Ihr seid jetzt hier bei Meltwater in Berlin, wenn es um Dach- oder EMEA-Steuerung von dir geht. Aber ihr kollaboriert ja in die USA, nach Skandinavien. Wie funktioniert das denn bei euch? Hat sich viel verändert? oder? Ist insgesamt eigentlich bei euch gar nicht viel passiert? Welche Tools benutzt ihr dafür? Gib mal so ein bisschen einen Einblick, wie ihr die Situation gerade meistert.
1: Ja, total gern. Also wir sind ja jetzt seit eineinhalb Wochen im Homeoffice und das sieht so aus, als ob das noch ein paar Wochen so sein wird. Und Wir haben... 50 Offices weltweit. Jetzt im deutschsprachigen Raum machen wir das so, dass wir jeden Montagmorgen um 9 Uhr unser Stand-Up-Meeting machen. Und das äh, funktioniert dann über Zoom, wo dann die einzelnen Teammitglieder erzählen, was sie den Tag über geplant ja. haben. Und dann haben wir auch ein Virtual Lunchroom. Und da geht es dann eher darum, dass man eben ja, teilt, was man gerade zu Mittag isst oder welche Netflix-Serien man sich anschaut. Also da geht es dann überwiegend um den Spaß. Aber was ich eben super spannend finde, ist, dass wir jetzt dadurch, dass wir ein internationales Unternehmen sind, auch so Learning Lunches mit anderen Offices aufgebaut haben. Das heißt, wir hatten jetzt erst letzte Woche am Freitag einen Lunch mit unseren Kollegen in Großbritannien und haben uns dann zu einem bestimmten Thema ausgetauscht. Und man merkt einfach bei einem internationalen Unternehmen, dass man da jetzt näher zusammenrückt.
0: Wir hatten ja uns ja schon mal kurz ausgetauscht und du hast auch gesagt, es hat sich was in den Meetings auch verändert. Ihr habt früher viel Calls gehabt oder ich sage jetzt mal... Telekonferenzen, Telefonkonferenzen irgendwie genutzt, da hat sich bei euch auch was verändert, stimmt's?
1: Ja, also was ich super spannend finde ist, wir haben normalerweise auch zwei ähm, Conference Calls pro Monat mit dem gesamten Management Team von EMEA, das sind dann auch die, die fürs Operational Business zuständig sind und da hatten wir bisher nie Video an. Also wirklich jahrelang haben wir diese Calls einfach nur mit den Fotografien, die normalerweise in Zoom oder äh, dergleichen hochgeladen sind, drin. Und jetzt, da jeder in seiner, ja, in seinen vier Wänden letztendlich eingeschlossen ist, haben alle darauf gedrängt, kommt, lass uns die Videos anmachen. Und die, die Meetings waren viel interaktiver, es hat viel mehr Spaß gemacht. Also ähm, ich hoffe, dass wir das uns auch über die Krise hinaus dann beibehalten werden.
0: Wir sind jetzt schon so ein bisschen dabei, unsere Interviews hier zu führen. Und ich glaube, was so ein bisschen sich herauskristallisiert, ist dieses, es geht ja auch ganz viel verloren in, in Slack oder vielleicht auch, wenn man nur die Stimme hat und in so einem Videocall mit der Mimik. Und manchmal entschärft es ja auch, wie Dinge wahrgenommen werden können. Also das ist sicherlich dann irgendwie eine schöne Erfahrung. Und das andere ist so ein bisschen, man kommt nicht mehr ganz so viel raus ist ja auch schön, wenn man weiß, wofür man sich noch so ein bisschen mal sein Hemd anzieht, sage ich jetzt mal so ganz locker.
1: Definitiv. Also ich denke auch einige haben sich dann in der Früh extra schick gemacht und dann doch noch mal ein bisschen Rouge aufgelegt, ähm, wenn man sonst eher vielleicht dann im Hoodie den ganzen Tag verbringt. Also das ist, ich glaube, das, das hilft dabei, eine Routine und so eine Struktur in den Tag reinzubekommen.
0: Gibt es noch irgendwas anderes, was du vielleicht als erwähnenswert empfindest? Habt ihr vielleicht auch ein neues Tool eingeführt? Habt ihr gemerkt, dass irgendwas fehlt?
1: Nee, also dadurch, dass wir so international aufgestellt sind und eben auch ähm, schon grundsätzlich viele Conference Calls haben, sind wir da mit Zoom und mit Slack und mit dem Project Management Tool Asana eigentlich ganz gut aufgestellt. Insofern, weitere Tools haben wir jetzt nicht eingekauft.
0: Wenn man dann in so einer Situation merkt, dass man plötzlich ins Homeoffice muss, also wenn jetzt plötzlich dann ähm, alles brennt, das ist ja vielleicht auch ein Indikator dafür, wie digital man selber schon ist. Also da bin ich natürlich froh zu hören, dass es das bei euch soweit alles eigentlich der tech deck schon gestimmt hat.
1: Total, aber ich muss auch sagen, wir haben natürlich auch sehr viele ähm, Kunden aus dem Mittelstand und da hören wir schon, dass es jetzt so eine Ad-Hoc-Digitalisierung der Gesellschaft oder des gesellschaftlichen Lebens ähm, stattgefunden hat. Und ich glaube, also gerade könnte ich mir so vorstellen, so diese Hidden Champions oder manche von diesen großen Mittelstandsunternehmen, die einfach, wo alle zusammensitzen und jeden Tag auch zusammenkommen, da ist gar nicht letztendlich der Bedarf, Day-to-Day -day an diesen, an diesen Conference-Tools so gegeben gewesen. Und da ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt dass, dass diese, diese Tools jetzt eine hohe Nachfrage haben.
0: Wobei ich immer die große Chance natürlich auch sehe für, für Menschen, die einfach einen anderen Lebensablauf haben, dass die natürlich auch eine Chance haben für diese Unternehmen, vielleicht zukünftig dann zu arbeiten. Ich sage jetzt auch mal, Part-Time oder mit Kindern, du hast Kinder, ich habe Kinder. Wir wissen, wie das manchmal ist, die Dinge managen zu müssen. Und dann ist es manchmal nicht schlecht zu sagen, ich komme heute nicht rein. Also zumindest kenne ich das, damit das Kind krank. Dann muss ich mich krank melden, muss ich aber bei mir nicht, weil vielleicht kann das Kind gerade mal ein Buch lesen und ich kann doch mal an einem Call teilnehmen. Dafür bin ich dann schon dankbar, dass das geht, weil ich ja auch gerne arbeite.
1: Ja, nee, das ist bei mir genauso. Und ich glaube, die großen Player, die machen das auch vor mit Google und Facebook und dergleichen wo Working from Home ganz normal ist. Ja, da gibt es eben Vorreiter und dann gibt es die, die vielleicht da noch nicht von so für, davon überzeugt sind. Und es gibt natürlich aber auch viele Berufe, wo man einfach nicht von zu Hause arbeiten kann. Also das, das ist ja auch ganz klar. Aber ich denke, da wird diese Krise eventuell auch zum Umdenken führen und eventuell dann auch die Chancen da gesehen werden, wie du schon gesagt hast.
0: Kommen wir mal zu einer anderen großen Chance, weil Media Intelligence ist, glaube ich, auch ganz viel im Mittelstand noch eine, eine Blackbox. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was kann ich damit anfangen? Und am Ende nach hinten raus, jetzt mal, was bringt das wirklich für das Unternehmen, für die Produkte und am Ende auch für die Umsätze des Unternehmens?
1: Also, ich glaube, ähm, gerade fürs Marketing hat sich in den letzten zehn Jahren die Möglichkeit gegeben, wirklich viel strategischer auf Basis von Daten zu arbeiten. Also was uns ganz neue Möglichkeiten bietet. Und ähm, ich spiele da jetzt auf die ähm, Social-Media-Daten an. Wenn wir uns jetzt mal angucken, ganz klassisch ähm, vor 15, 20 Jahren, um wirklich seine Zielgruppe zu analysieren oder seine Kunden besser zu verstehen, musste man zu einem Marktforschungsinstitut gehen und dann auch äh, einiges Geld in die Hand nehmen, um letztendlich ja mehr Insights in seine Zielgruppe zu bekommen. Sei es dann, dass die eben Fragebögen verteilt haben und eine bestimmte Target Audience dann analysiert haben. Jetzt ist es so, Social Media ist ein fester Bestandteil unserer Kommunikation geworden. Das Internet... Ich glaube, die Daten sind 50 Millionen ähm, User in Deutschland. Äh, bei den Erwachsenen drei Stunden am Tag und bei den unter 30-Jährigen circa sechs Stunden am Tag sind wir online. Und wir hinterlassen natürlich auch überall unsere Spuren. Und ähm, für ein Unternehmen oder gerade fürs Marketing ist es jetzt eben möglich, mit bestimmten Tools eine Zielgruppe oder die gewünschte Zielgruppe zu analysieren und auch zu gucken, was haben die denn für Vorlieben. Also beispielsweise jetzt, für unser Unternehmen ist es wichtig zu sehen, auf welchen Social-Media-Kanälen ist denn meine Zielgruppe unterwegs oder welchen Content lesen die gerne. Sind die gerne auf Facebook oder auf, auf, auf Instagram oder ähm, ist es für, für meine Zielgruppe relevanter, dass wir vielleicht auch auf bestimmten News-Plattformen Online-Content zur Verfügung stellen. Also das heißt, diese Consumer Insights, wie man das auch zusammenfasst, das ist eben etwas sehr Spannendes, und eine große Möglichkeit für viele Unternehmen, die glaube ich auch noch nicht so erkannt werden, weil bei vielen Unternehmen auch doch immer noch der Gedanke ist, ach, meine Kunden kaufen nicht online und meine Kunden lassen sich nicht über Social Media, von Social Media überzeugen. Aber dass wir trotzdem sehen, dass, wie gesagt, ich habe ja gerade die Zahlen genannt, so viele Millionen Menschen täglich das Internet nutzen und auch online unterwegs sind, das lässt sich nicht mehr ausklammern und das, deswegen ist es eine ganz große Möglichkeit für, für Unternehmen, da einfach mal einen Blick drauf zu werfen und zu gucken, wie kann ich da meinen Vorteil für mein Unternehmen oder auch vielleicht einen Wettbewerbsvorteil gewinnen.
0: Du hast, glaube ich, da schon die Perspektive Content genannt. Die ist für euch auch ganz wichtig zu verstehen, was für ein Content kann ich produzieren. Das ist ja auch mein Steckenpferd Content-Content. Welche Inhalte kann ich denn bereitstellen? Wie kann ich hilfreich sein? Das ist ja jetzt auch in dieser Zeit sicherlich eine große Geschichte. Wie kann ich jetzt der hilfreiche Partner sein? Und das andere ist so ein bisschen zu identifizieren, wo halten sich die Leute auf? Was für Stories interessieren sie? Und ich glaube, da ist manchmal noch nicht so ganz angekommen. Vielleicht kannst du es ja auch aus deiner Erfahrung unterstreichen. Die Buyer's Journey, wie die heutzutage ist, dass viele Kunden gar nicht wissen, der hat seine Kaufentscheidung schon sehr, sehr, sehr viel früher heute getroffen. Der geht vielleicht in den Laden, aber der hat davor irgendwie 20 Webseiten besucht, fünf YouTube-Videos geguckt. Wie, wie ist da deine Erfahrung? Ist das überall im Mittelstand? Ist dieses Verständnis da? Wie viel online da vorher im Kaufprozess eigentlich schon stattfindet? Oder hat man da Nachholbedarf? Muss man das alles vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr aufrollen?
1: Also ich glaube, das ist auch eine ganz große Chance für den deutschen Mittelstand. Wir haben auch sehr viele Unternehmen und Kunden aus dem deutschen Mittelstand. Und ich denke, was wir auch immer wieder lesen, die Digitalisierung findet statt. Aber die Frage ist halt bei manchen Unternehmen schneller und bei anderen weniger schnell. Und wenn, wenn wir mit unseren Kunden über die Customer Journey sprechen, dann muss ich sagen, ist es erschreckend, dass also fast niemand mit der Customer Journey momentan arbeitet. Also <lacht> man würde es nicht okay. glauben, aber wir hatten wirklich jetzt schon mehrere Seminare zu dem Thema. Also das Interesse ist groß, aber wenn wir dann fragen, ja. wer von euch arbeitet denn eigentlich schon mit der Customer Journey, dann sind es zwei aus 30. Okay. Da denke ich mir dann, letztendlich auch im B2B-Bereich ist es so, dass wir trotzdem mit Menschen Verträge abschließen und mit Menschen Business machen. Und diese Menschen wiederum haben dennoch Interessen und die sind auf jeden Fall online irgendwo unterwegs und informieren sich. Und deswegen kann man dann auch im B2B-Bereich seine Zielgruppe definitiv erreichen und die dann auch mit bestimmten Tools eben analysieren, um zu gucken, wo, wo ergibt sich denn vielleicht in meiner Marketingstrategie dann noch die, die Möglichkeit, dass wir was machen, was der Wettbewerb noch nicht macht? Oder auch zu gucken, was macht der Wettbewerb? Machen die vielleicht Webinare? Machen die schon Erklärvideos auf YouTube? Also man würde es nicht glauben. Es gibt auch Vorreiter im B2B-Bereich, die ähm, da ganz kreativ sind und ich, sich auch schon eine richtig große Community aufgebaut haben.
0: Also da auch nochmal zwei Punkte, dass... Ähm auf jeden Fall habe ich oft in der Content Marketing Welt halt gehört, dass viele denken, es ist total schwierig, auch im B2B Stories zu entwickeln. Jetzt sind wir beide im SaaS Business, also Software as a Service. Da ist es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher. Aber viele im B2B denken ja auch, mein Business hat keine interessanten Geschichten. Aber letzten Endes, wie du schon gesagt hast, wir reden mit Menschen und diese Menschen haben Emotionen. Und so sehr wir auch manchmal uns einreden, dass wir total rational gesteuert sind und auch nur rational kaufen, es ist nicht immer ganz wahr. Und auch gerade da spielt ja auch eine große Rolle, wie, wie emotional aufgeladen auch eine B2B-Brand sicherlich ist. und Man kann sich ja auf unterschiedlichste Art und Weise auch als B2B-Brand einfach geben und auch von der Kultur geben oder in der Ansprache. Das ist ja sicherlich etwas, wo ihr auch euren Plan habt und ihr auch sagt, wie ihr euch positioniert. Aber das wird einfach ganz oft unterschätzt. Und die andere Frage, die ich dir jetzt noch stellen wollte, weil du gesagt hast, dann sind, sitzen da zwei oder drei von 30, die... die hangeln sich da entlang der Buyers journey und schauen, was interessiert da den Kunden. Hast du da Branchenunterschiede und kannst du das so allgemein auf den Mittelstand in Deutschland reflektieren oder denkst du, du hast da schon Dinge gesehen, die einen sind ein bisschen weiter und die anderen, da braucht es noch ein bisschen?
1: Also ich glaube, mittlerweile kommt auch in der Chefetage an, dass wir oder dass viele Unternehmen eine digitale Marketingstrategie auch im Mittelstand wirklich brauchen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt mit den Hidden Champions in Deutschland unterhalten würde, teilweise auch großen Konzernen, also ich habe selber verfolge auch andere Podcasts in diesem Thema und da hört man öfter, dass es sogar CEOs von großen äh, deutschen Unternehmen gibt, die einfach, wenn man sie fragt, wie sieht denn deine digitale Marketingstrategie aus, dass die dann einfach auch ganz ehrlich sind, haben wir nicht. Mhm. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren sehr viel tun. Und das ist auch, das ist, das wird eine große Chance bieten und das wird auch super spannend werden, auch für die Unternehmen selbst, da diese Reise zu begehen und ähm, sich dann aber auch hier und da dann Tipps zu holen, wie können wir da eigentlich Schritt um Schritt vorangehen. Und da ist natürlich dann der erste Schritt, dass man erstmal zuhört, wo wir dann wieder eben auch bei meinem Thema sind dass man einfach, wenn man letztendlich mit einer digitalen Marketingstrategie anfangen möchte, erstmal so eine Nullmessung durchführen muss. Das heißt zu gucken, okay, was wird denn online letztendlich über meine Marke, über meine Produkte, über meine Dienstleistungen geschrieben? Was sagen denn meine Kunden? Ist es positiv, ist es negativ? Wie sieht das Sentiment aus? Wer sind denn vielleicht schon so ähm, Markenambassadors oder Advokaten, mit denen wir schon zusammenarbeiten können? Also, wenn man digitale Marketingstrategie hört, könnte man auch denken, oh je, da mache ich mal gleich die Augen zu, weil es kommt mir so komplex vor, ich weiß gar nicht, wie ich daran gehen soll. Aber letztendlich ist es gar nicht so kompliziert. Man muss einfach erstmal zuhören und sagen, einfach ein paar einfache Schritte durchlaufen. Und dann, ähm, glaube ich, kann man auch mit relativ wenig Aufwand und wenig Ressourcen, weil das ist ja auch oft eine Frage, ziemlich gute Resultate erzielen.
0: Also ein wichtiger Punkt, den du, glaube ich, angesprochen hast gerade, ist Chefsache, muss das Ganze sein. Ich glaube, man braucht auf jeden Fall den Buy-in ne, von ganz oben, weil dieses Zuhören, das klingt dann immer so ein bisschen abstrakt und scha schaut doch mal, was machen die Leute da in Social Media und hört doch mal zu. Aber es muss halt Chefsache sein, dass ein Unternehmen eben diese diesen Flow drin hat, dass das praktisch eine Rolle spielt. Also diese Informationen zu sammeln und dann daraus auch was so actionable am Ende auch zu erstellen. Ich glaube, das ist manchmal noch so eine gewisse Schwierigkeit, da auch zuzuhören. Das andere, was du gesagt hast, das Sentiment, das hast du jetzt einfach mal auch kurz reingeworfen. Ich glaube, für viele ist das auch noch nicht richtig klar, was da vielleicht dahinter steckt. Was hat es denn damit auf sich so als Indikator?
1: Also das Sentiment ist letztendlich die Tonalität. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass man bestimmte Keywords festlegt, die positiv notiert sind und die negativ notiert sind. Und dann kann man eben in diese Menge an Gesprächen über die eigene Marke und eigene Produkte reinhorchen und bekommt dann eben sofort einen Ausschlag eben ins Positive oder ins Negative. Und dann hat man auch die Möglichkeit zu sehen, okay, wir haben vielleicht gerade einen Product Release gehabt, der ist jetzt nicht so gut angekommen, woran lag es denn? Und dann geht man dann in die Berichterstattung rein oder in die Social Media Nachrichten rein und kann das ganz klar analysieren und beim Positiven dann wiederum, genau das Gleiche. Oder man sieht eben, es ist alles neutral. Es ist ein
0: Stimmungsbarometer. Und jetzt ist es ja auch so, dass dann vielleicht auch nach viel Arbeit klingt für vielleicht die Zuhörer oder Zuseher da draußen. Es ist aber so, dass ihr diese Daten, ihr nennt es ja Media Intelligence, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich kriege am Ende jetzt nicht das Spreadsheet und kann mich dann da durchwühlen, sondern ihr führt das Ganze dann sicherlich auch zu sinnvollen Reports zusammen, weil Zeit ist knapp. Und wenn dann jemand da nochmal sitzen will oder muss und in dem Tool alles zusammensammelt?
1: Genau. Also letztendlich ist es so, es ist ein cloudbasierter Service. Das heißt, es ist eine Plattform und die wird dann genau auf die Bedürfnisse ähm, des Unternehmens angepasst. Beispielsweise ein Mittelständler, der jetzt anfangen möchte, ähm, eine digitale Marketingstrategie aufzubauen, dem würden wir dann erstmal helfen, ähm, so, so eine Nullmessung durchzuführen. Und auf der Plattform gibt man dann bestimmte Keywords ein und bekommt dann sofort die Ergebnisse, die dann natürlich Sentiment mit beinhalten, aber zum Beispiel auch Share-of-Voice-Analysen, auch die Reichweite, die bestimmten Kanäle, auf denen gesprochen wird. Und dann hat man auf einem Dashboard die Möglichkeit, eben diese ganzen Ergebnisse mit einzusehen und bei uns ist es auch so, dass wir dann gemeinsam mit dem Kunden auch versuchen, die Insights daraus abzulesen und auch Handlungsmaßnahmen dann geben zu können. Weil oft ist es so, dass die Daten allein oder auch wenn man dann schon sieht, Sentiment ist jetzt positiv, negativ, ich gehe da mal rein oder ich, ich sehe jetzt hier diese Share-of-Voice-Analyse, was mache ich denn dann als nächstes? Manche wissen ganz genau, was sie mit den Daten machen, aber das ist auch wieder eine Herausforderung, weil für viele ist es, ist es dann neu zu sehen, okay, ich habe jetzt diese ganze Information, aber was mache ich denn jetzt damit? Und da versuchen wir unsere Kunden eben auch damit abzuholen und helfen ihnen dabei zu verstehen, wie man dann auch letztendlich mit den Daten arbeiten kann. Aber du hast recht, es ist ein Dashboard und man kann sich auch ein Reporting als PDF äh, runterladen, sodass man es dann auch auf einer PowerPoint oder mit dem Chef gemeinsam auf Papier sich angucken kann, die Ergebnisse.
0: Für mich auch immer der wichtige Aspekt, man hat einfach so vieles dann im Marketing und du bist eben director man kann dann nicht mehr in alles so ganz tief reingehen und sicherlich möchte man dann einfach übergreifend mal verstehen, wie ist denn gerade so die Stimmung, wie wird meine Marke wahrgenommen. Und das ist ja auch momentan jetzt hier sehr, sehr wichtig in der Zeit, dass wir wissen, wie unsere Marken wahrgenommen werden. Gerade vielleicht, wenn man sich auch zu Corona äußert oder zu der Situation und auch versucht hilfreich zu sein, mal rauszufinden, habe ich gerade so ein Backfire, weil ich das irgendwie nicht so geschickt angestellt habe und total käuflich und werblich rüberkomme. Oder schaffe ich das irgendwie, mich wirklich als hilfreicher Partner hier zu positionieren. Hast du vielleicht auch Beispiele, wo Unternehmen momentan das gelungen ist, wo sie das ganz gut den Job machen, zuzuhören, zu schauen, was sind die Bedürfnisse da draußen, wo, wo ist gerade ein Schmerz und wie kann ich da helfen?
1: Ja, definitiv. Was wir jetzt in der letzten Woche von unseren Kunden mitbekommen haben in den Gesprächen, ist zumal also Auswirkungen für die eigene Branche und eben auch neue Geschäftsmodelle. Also da einfach, wie wir schon gesagt haben, zuzuhören, was sich momentan auf dem Markt tut. Gerade weil eben sich die Informationslage so schnell ändert, dass dann eben auch erkannt wird bei unseren Kunden, wir müssen einfach jetzt auch Alerts bekommen, sofort, wenn eine neue Information, die für uns relevant ist, rauskommt, damit wir dann auch agieren können. Also beispielsweise neue Geschäftsmodelle. Es gibt einen Matratzenhersteller, der jetzt diese Masken herstellt. Oder es gibt auch Callcenter, die jetzt eben umfunktioniert wurden und eine Hotline für Corona-Aufklärung anbieten. Also, ich glaube, da ist jetzt gerade auch bei vielen Unternehmen sehr viel Kreativität gefordert. Und solange man eben nicht zuhört, was ist denn jetzt wichtig für meine Kunden oder was beschäftigt die denn jetzt gerade oder was haben die denn jetzt vielleicht auch für Herausforderungen oder wie verändert sich auch das Kaufverhalten? Also das sehen wir eben auch. Es gibt natürlich Branchen, ähm, die sind da jetzt näher da betroffen, wie zum Beispiel Fashion oder gerade auch diese ganze Gastronomie oder Travel, ja. weil sich das Kaufverhalten komplett verändert hat. Und das sind eben Sachen, was wir jetzt auch sehen, wir haben 22 Prozent mehr Social-Media-Nutzung, sehen wir jetzt hier intern. Das heißt also, die Leute sind einfach online, die informieren sich jetzt online. Es gibt auch mehr Subscriptions für diese ganzen Streaming-Dienste und da jetzt reinzuhören und erstmal zu gucken, wie müssen wir uns ja jetzt positionieren, das erfordert die momentane Lage und da gibt es Leute, die machen das eben halt schon sehr gut und andere, die vielleicht noch nicht so ganz verstehen, wie sie das machen können.
0: Du hast jetzt gerade so ein bisschen die Verlierer genannt. Ne? Äh, Gastronomie ist natürlich ganz klar. Ähm, hast du noch ein paar Beispiele für die Tops, was da am Gewinn ist? Streaming-Services hast du genannt. Ich glaube, das ist für uns alle ganz gut nachvollziehbar. Also
1: es gibt von Dealroom.com und Google Finance gibt es eine Grafik, die Impact of the Corona-Crisis äh, on Startups und Tech, also was die Auswirkung für Startups und Tech ist. Und da sagen die, Health-Industry, E-Commerce und Gaming sind die Gewinner, aber eben auch Streaming. und dann Food. Und also alles, was mit Internet ähm, und Security zu tun hat. Und dann hat man eben auf der anderen Seite, wie schon gesagt, also die, die wir schon genannt haben, aber auch Car Sales, also die ganzen Job, ähm, diese Job Headhunter Dienstleistungen, das sind die, die momentan natürlich nicht so gebraucht werden. Aber die Gewinner sind definitiv alles, was man dann von zu Hause machen kann. Also E-Commerce, Gaming, Food, Delivery und, und ganz groß Health, die Pharmaindustrie.
0: Du hast vorhin noch einen anderen Punkt kurz, auch mal ganz kurz angeschnitten und zwar Influencer. Das ist auch immer eigentlich jetzt ein großes Thema seit Jahren und ich glaube, jede Industrie beleuchtet das für sich auf unterschiedliche Art und Weise. Wie kann man denn Media Intelligence nutzen, um in der jetzigen Zeit so die Sprachrohre zu identifizieren und was würde mir das denn überhaupt bringen?
1: Also die Möglichkeit, die Social Media eben auch gebracht hat, ist, es haben sich eben sozusagen neue Berufe fast entwickelt, und zwar diese Influencer, die wirklich bestimmte Produkte testen und die teilweise Millionen Follower haben und deren Empfehlungen ähnlich wie die Empfehlung eines Freundes eine Wertigkeit haben. Das heißt, wenn ein Influencer sagt, also jetzt gerade im Beauty-Bereich vielleicht, diese Wimperntusche ist ganz toll, dann wird es Millionen von jungen Mädchen geben, die diese Wimperntusche kaufen. Also das ist jetzt im B2C-Bereich, glaube ich, auch schon mehr verbreitet als im B2B-Bereich. Aber auch im B2B-Bereich gibt es eben die Möglichkeit und früher waren es die Journalisten, das waren die Influencer, da musste man eben seine Journalistenkontakte pflegen und schauen, dass man eben die wichtigen Journalisten dann auch zu seiner Pressekonferenz bekommen hat. Und heute kann man eben auch gucken, es kann zum Beispiel auch sein, dass ein sehr zufriedener Kunde wirklich zu einem Markenbotschafter wird und in den Medien oder in, in, auf bestimmten Netzwerken positiv über das Unternehmen und über die Produkte spricht. Und wenn man zuhört, findet man diesen Markenbotschafter und kann dann einfach mit dem zusammen mal ein Event machen oder auch über eine Zusammenarbeit sprechen. Aber es gibt auch Industrieexperten und Mikro-Influencer, die sich jetzt mit einem bestimmten Thema besonders gut auskennen, mit dem man auch zusammenarbeiten kann. Das wird dann auch klar in den sozialen Netzwerken dargestellt, dass dies eine Influencer-Zusammenarbeit ist und damit kann man definitiv auch seine Reichweite erhöhen. Und es gibt Influencer-Datenbanken mittlerweile sogar. Also wir haben jetzt auch eine Social-Media-Influencer-Datenbank, wo man dann zum Beispiel auch das Thema Food eingibt oder Travel oder diverse andere Themen. Und dann sieht man eben, was... Was sind da für Influencer zu diesem Bereich? Aber ich denke mal, man braucht auch nicht unbedingt eine Datenbank. Man kann auch einfach erstmal zuhören und schauen, wer spricht denn eh schon positiv über mich? Oder vielleicht kennt man selber ein paar Experten, die einfach ein gutes Standing in der Branche haben und könnte mit denen zusammenarbeiten. Aber dieses Thema Influencer-Marketing, das haben wir auch gesehen, das hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland, hat sich das Interesse daran sehr stark erhöht.
0: Ich meine, jeder mit einem Internetzugang kann praktisch heutzutage so eine Art Medium werden. Ich finde, dass die Bewegung auf LinkedIn da gerade sehr spannend und interessant ist und immer mehr Features kommen, sodass man sich dort präsentieren kann und auch Wissen teilen kann. Und das ist auch wirklich Teil meines Universums, wo ich sagen muss, ich folge sehr, sehr vielen Leuten inzwischen auf LinkedIn und informiere mich darüber und finde es sehr spannend, was es da für Tool-Empfehlungen inzwischen alles möglich gibt oder ein Content. Meine Medien, Twitter und, und LinkedIn informieren mich da, sehr gut über meine Business-Themen. Also in dem Sinne kann ich dir da zustimmen. Und das andere ist, was man wahrscheinlich früher gemacht hat oder auch ich, man guckt mal, was sind so die Listen mit den Autoritäten in der Branche. Das heißt, die hat dann jemand anderes kuratiert, aber mit einer Media Intelligence kann ich einfach sagen, was sind meine Keywords und gebe die ein und kann meine Recherche eben selber angehen. Und bin nicht davon abhängig, dass jemand anderes eine Liste kuratiert hat, sondern kann auch einfach mal selber so ein bisschen in die Forschung eintauchen und für mich identifizieren mit wem ich da vielleicht sprechen möchte oder für mich gewinnen möchte. Oder wie siehst du das denn mit vielleicht, du sagst jetzt, da weiß ich dann auch, wer schon mir wohlgesonnen ist mit meiner Marke. Was ist, wenn mir jemand nicht so wohlgesonnen ist und ich herausfinde, es gibt so einen Influencer, der da immer ganz doll basht. Nutzt man dann die Daten auch? Tritt man dann mal in, in Kontakt? ja also Ich
1: denke, das geht dann schon wieder ins Thema Krisenmanagement oder Krisenkommunikation, dass man natürlich dann auch im Blick haben muss, ob es bestimmte Kunden gibt, die eventuell unzufrieden sind. Also es muss ja, also ich denke mal, jemanden, der wirklich bashen würde, kontinuierlich, da müsste man dann mal gucken, was das für ein Mensch ist, aber es gibt definitiv viele unzufriedene Kunden und wenn ein unzufriedener Kunde den nächsten unzufriedenen Kunden trifft, der dann eben mit dem dritten und vierten zusammenkommt, dann hat man halt sehr schnell ein kleines Problem und da ist es dann auch wichtig, dass man zuhört und auch versteht, warum war der Kunde denn jetzt vielleicht nicht zufrieden und können wir da was verbessern? Und wir sehen auch, wenn unzufriedenen Kunden online geantwortet wird, wenn man auf deren Feedback letztendlich eingeht, dann wird das super gut wahrgenommen. Also da kann eine Marke dann auch gewinnen, wenn sie einfach sagt, ja, okay, okay, wir haben einen Fehler gemacht, das war nicht okay, es sind auch nur Menschen auf unserer Seite und wir wollen das jetzt besser machen und wir geben die hier vielleicht auch ein kleines Goodie, um das wieder gut zu machen. Oder muss man dann halt für den Fall bestimmen. Aber deswegen ist es eben, es ist in jeder Hinsicht, also positiv und negativ wichtig, dass man guckt, wer schreibt was.
0: Es gibt immer dieses ja auch sehr berühmte Beispiel von Elon Musk und Tesla, wo es auch Nutzer gibt, die Features vorschlagen und sagen, ach, schade, wenn mein Tesla das und das könnte, das wäre total super. Und dann kommt irgendwann so ein Tweet, ja, wir haben das jetzt ähm, hochgeladen, dieses neue Feature, das kann jetzt der Tesla. So Einfach, dass sie ja natürlich over the air solche Sachen natürlich updaten können. Das ist ein berühmtes Beispiel und man weiß manchmal nicht genau, ähm, wie gut ist das vielleicht trotzdem auch inszeniert. Aber in dem Sinne wäre es ja so, dass man gut zuhören kann. Und letzten Endes ist jeder Kunde, der vielleicht auch irgendwas zu bemängeln hat, wie dein Mitarbeiter, der dir ein neues Feature vorschlägt. Man muss das Positive sehen, weil das ist ja Wissen, das kriegt man von außen. Und so kann man das eben dann auch generieren und sammeln.
1: Definitiv. Du hast ein wirklich spannendes Beispiel ähm, gesagt, weil ich glaube, in der Automobilbranche, also ich will da jetzt keine Namen nennen, aber da wird ganz viel mit Consumer Insights gearbeitet. Und bevor die ein neues Modell auf den Markt bringen, wird getestet und getestet und dann gibt es dann auch äh, eine bestimmte Sparte, die dann da schon mal Probe fahren können und, und Sachen ausprobieren können und dann wird sich das Feedback eingeholt auch über Social Media und also was du da gerade gesagt hast, ich glaube, manche Vorreiter, die nutzen das schon genauso. Die gucken auch, was könnten ein Trend sein für die Zukunft, die wir in unsere Produktentwicklung mit integrieren müssen, um ganz vorne dabei sein zu können.
0: Die Menschen sind aber sehr mitteilungsbedürftig und wenn sie in den sozialen Netzwerken erzählen, was sie alles gerne hätten in ihrem Auto, dann kann man sich die Featureliste ja damit anlegen. Also das vielleicht auch nochmal so als Tipp. Letzten Endes entwickelt man noch Produkte aus diesem ganzen Feedback und vielleicht sogar ganz neue Produkte jetzt in Zeiten, wo alle mitteilen, was bei ihnen nicht so gut funktioniert und womit sie gerade zu kämpfen haben. Kann man ein bisschen zuhören. Damit sind wir eigentlich auch beim Thema Kundenzentrierung. Wirklich Media Intelligence ist einfach auch kundenzentriertes Handeln. Ne? Einfach wirklich zuzuhören und daraus dann auch für sich eine Action abzuleiten. Ja, jetzt haben wir so ganz breit schon vieles äh, aus der Media Intelligence angesprochen. Angela, was sind so die Dinge? Jetzt, jetzt habe ich hier Zuhörer, äh, wir haben Zuschauer, die fanden das jetzt alles sehr interessant und die würden jetzt gerne mehr diese Intelligence nutzen, um im Netz zuzuhören. Was ist so ein kleiner Plan? Womit sollte ich denn morgen mal anfangen?
1: Also ich würde einfach sagen, das Einfachste wäre erstmal zu gucken, was wird über mein eigenes Unternehmen geschrieben? Was wird über... Vielleicht, wenn ich gar keine Eigenpresse habe, über meine Branche geschrieben, über bestimmte Produkte, die ich herstelle und über den Mitbewerb. Weil was eben auch ganz wichtig ist, mal zu gucken, was die Mitbewerber so machen, gibt einem... Ideen lässt einen auch nicht alt ausschauen, wenn die auf einmal irgendwas tun, was man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und insofern, das nennen wir Nullmessung, erstmal zu gucken, wo stehen wir denn gerade grundsätzlich in unserem Markt. Und der nächste Schritt wäre dann, letztendlich zu überlegen, wenn man eine digitale Marketingstrategie erstellen möchte, wer ist meine Zielgruppe, wer sind eigentlich meine Kunden, dass ich so letztendlich ein Profil von dem Kunden erstelle, der für mich der optimale Kunde ist und dann mir genau überlege, und da geht man ja bis ins Detail, wie alt ist der ungefähr, ist er verheiratet oder nicht, was hat er für Vorlieben, wo informiert der sich, was für eine Art von Information möchte der gerne haben, ist es eher informativ oder eher unterhaltend, vielleicht auch eine Mischung, je nachdem, wo der sich auf der Journey befindet und dann eben zu überlegen, welchen Content kann ich für diese Zielgruppe generieren und auf welchen Kanälen ist mein optimaler Kunde unterwegs, wo kann ich ihn erreichen. Und ich glaube, wenn man sich diese Gedanken gemacht hat, dann ist man auf einem richtig guten Weg, um so eine digitale Marketingstrategie zu entwickeln.
0: Jemand hat jetzt noch nicht so ein Tool oder hat noch nicht so den Buy-in, sage ich auch vom Management, ja, wir können jetzt mit Meltwater loslegen, langt es dann auch einfach erstmal nur so als Quick-Tipp, soll ich dann erstmal einfach googeln und gebe mein Unternehmen ein und vielleicht im Kontext mit gewissen Keywords oder gucke einfach mal händisch auch in Google, was macht der Wettbewerber und dann trage ich das in ein Spreadsheet ein. Was ist da so ein kleiner Tipp zum Starten?
1: Ich glaube, eine Social-Media-Recherche wird schwieriger, aber man kann natürlich auch erstmal googeln, um grundsätzlich so zu sehen, was überhaupt geschrieben wird. Also da um mit einer guten Recherche anzufangen, ist definitiv sinnvoll. Und dann kann man natürlich auch mal intern mit dem Vertrieb sprechen, um gerade diesen optimalen Kunden klarer definieren zu können. Und das ist eine Sache, da wird man auch intern sehr viel Informationen finden können. und da kann man dann, glaube ich, auch ganz gut anfangen, wenn man ein Profil erstellt, gemeinsam mit dem Vertrieb, die ja jeden Tag im Kontakt stehen mit den Kunden, um dann auch zu sehen, wie können wir denn diese Zielgruppe am besten erreichen.
0: Ich glaube, das wird ganz oft vergessen, die interne Kommunikation. Marketing denkt sich oft irgendwo Sachen aus und spricht nicht mit Kundensupport und mit Sales. Ich mache das auch sehr gerne, dass ich zu unserem Director Sales mal kurz was rüberschicke und sage, du, ich habe da die Idee zu dem Podcast, ich habe die Idee zu, zu dem E-Book oder so und dann frage, glaubst du aber ehrlich gesagt, dass das unsere Kunden interessiert, weil man muss ja immer diese Rechnung rückwärts machen. Am Ende sammle ich vielleicht die falsche Audience, wenn ich mir, wenn ich gar nicht mit dem Sales spreche und die sagen, ja, dann hast du uns ganz viele, ich sage auch mal Leads oder Kontakte oder eine Community gesammelt, aber am Ende scheitert es immer dann beim Sales, weil der Salesmann dann sagt falsches Publikum.
1: Genau, also wenn Marketing und Sales wirklich eng zusammenarbeiten, dann sieht man auch eine Steigerung des Umsatzes, weil die ganze Arbeit, die dann oben gemacht wird, dass die Leute, dass wir versuchen die Leute aufmerksam zu machen aufs Unternehmen und auf die Produkte, wenn es letztendlich die falsche Zielgruppe ist oder teilweise dann auch die Themen von Vertrieb oder vom Sales nicht genau verstanden werden und da dann eben keine Synergien entstehen können dann führt das Ganze nicht zum Erfolg. Also ich glaube, die Zusammenarbeit, wie du schon sagtest, mit Sales oder mit dem Vertrieb ist unglaublich wichtig. Und dann auch zu fragen, sind das die Themen, die die Kunden gerade beschäftigen? Und dann ist man schon auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall etwas, was jeder schon morgen tun kann. Erstmal sich mit den anderen Departments auseinandersetzen und mal die Infos reinholen, was ist gerade die Situation. Ich habe mich auch bei euch informiert, ich habe mir ein E-Book runtergeladen, das heißt Media Intelligence für PR und Marketing. Ganz schön umfangreich, super viele tolle Tipps übrigens drin, hat mir sehr gut gefallen. Angela, was sind denn so andere Quellen, die ihr noch bietet, um sich da auch im Bereich Media Intelligence vorzubilden und vor allen Dingen momentan sogar kostenlos vorzubilden, also da muss noch niemand wirklich was investieren, um sich da schlauer zu machen.
1: Ja, wenn ähm, momentan auch durch diese Homeoffice-Situation mal die eine oder andere halbe Stunde zur Verfügung steht, kann man bei uns auf der Webseite eben kostenlose E-Books runterladen, aber auch On-Demand-Webinare sich angucken zum Thema Social-Media-Strategie oder auch integrierte Marketing-Strategie zum Content-Marketing oder Zielgruppenanalyse. Also wir haben ja ganz viele Themen, die wir abdecken, um unseren Kunden Mehrwert zu bieten, über letztendlich das Tool hinaus. Also das hat dann auch gar nicht so viel mit dem Tool zu tun, sondern das sind eher wirklich so Lerninhalte und kleine Seminare, um einfach vielleicht neuen Input zu bekommen.
0: Ich fand das auch sehr hilfreich, genau, diesen, den Guide, den ich gerade eben erwähnt hatte, das ist einfach unheimlich nicht viel Wissen, das immer anwendbar ist. Also dafür braucht man jetzt noch nicht mal irgendwie direkt ein Tool. Von daher, Angela, ich danke dir für die vielen Insights, die wir hier zusammengetragen haben heute. Ich hoffe, dass es unseren Zuschauern und Zuhörern dabei hilft, jetzt besser durch diese Zeit zu kommen. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Auch Angela freut sich ganz sicher über Feedback. Wir sind beide, ich glaube, recht prominent im Netz zu finden. Wer uns kontaktieren möchte, findet uns mindestens auf LinkedIn und wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen. Aber LinkedIn ist ja gerade so ein Netz der Stunde. Also gerne mit uns Kontakt aufnehmen, uns weitere Fragen stellen. Und ansonsten, Angela, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken.
1: Ja, denn ich danke dir, dass ich hier bei deinem Podcast dabei sein durfte und ja, hoffe auch, dass es Ihnen zu Hause gefallen hat und connecten Sie sich gerne auf LinkedIn mit uns beiden. Tschüss. Tschüss.